0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje o centro das atenções deve ser a divulgação do payroll com dados do mercado de trabalho de julho, que tendem a mostrar a desaceleração do ritmo de geração de empregos para 220 mil na nossa projeção e 250 no consenso de mercado, nível que ainda é robusto, mas significativamente menor que os 370 mil do mês anterior, ou na verdade do que qualquer resultado dos últimos mais de 12 meses, dado que desde março de 2021, só as quatro últimas leituras ficaram abaixo dos 400 mil por mês. Desemprego deve seguir próximo às mínimas e os salários devem continuar crescendo em 0,3% ao mês, 4,2% analisado, abaixo do que outros indicadores que a gente considera mais confiáveis vem mostrando, como o Atlanta Wage Tracker, que está na casa dos 7,4%. Apesar da desaceleração e mesmo com o indicador de salário abaixo de outras métricas, esse payroll ainda deve ser a foto de um mercado de trabalho aquecido transicionando para algo um pouco mais contido. Ontem, em pedido de seguro-desemprego, que saem toda quinta, vieram com leve alta, mas numa tendência contínua de aumentos desde abril, que foi quando fizeram o Vale pós-pandemia. Sobre membros do Fed, essa foi uma semana de várias declarações e elas, no geral, foram na linha de mostrar que o FOMC não está perto de um fim de ciclo. Sobre ritmo, tem mais divergência no que os membros falam. Teve gente querendo mostrar que 75 em setembro não é uma opção descartada. Outros se mostrando bastante confortáveis conseguir em frente com altas de 50, que é a nossa expectativa. Ontem, quem falou foi a Loreta Mester, dizendo que quer ver vários meses de inflação em queda e que os 50 parecem ok, mas que não deve haver desaceleração adicional para 25 tão cedo. Sobre Taiwan, a China anunciou a imposição de sanções sobre a Nancy Pelosi e seus familiares, mas pelo menos por enquanto sem detalhar do que se tratam exatamente essas sanções. Exercícios militares continuam acontecendo como parte do pacote de intimidação e geram incômodo na vizinhança, com reclamações vindo do Japão, de que as operações da China invadiram o espaço dele. Isso é visto, de certa forma, como a China se aproveitando da oportunidade para ampliar a área que eles dominam na região. A Casa Branca também reagiu a essa invasão da zona econômica exclusiva do Japão, dizendo que a China está escalando as tensões e pedindo que eles não reajam desproporcionalmente à visita a Taiwan. Na Europa, dados de produção industrial vieram com surpresas positivas. Na Alemanha, com alta de 0,4%, enquanto o consenso era menos 0,3%. E na França, subindo 1,4%, contra consenso de menos 0,2%, todos os números referentes a junho. Dados bons, obviamente, mas que não mudam a perspectiva de problemas econômicos à frente na região, principalmente pensando aqui nos riscos de racionamento de gás que vão crescendo. Aqui no Brasil, de volta ao tema orçamento de 2023, que precisa ter proposta apresentada pelo governo até o fim desse mês, o jornal Globo reporta que o texto deve comportar 12 bilhões de previsão para reajuste de servidores. Não deve estar presente no orçamento exatamente para quem ou quantos por cento de aumento vão ser concedidos, mas a regra de bolsa é que cada 1% para todos os servidores custa cerca de 3 bilhões, então 12 bilhões cobrem mais ou menos 4% de aumento se for generalizado. O jornal reporta pressão para que haja no texto uma previsão de correção da tabela do Imposto de Renda na linha do que o presidente Bolsonaro voltou a prometer recentemente. Mas sobre o Auxílio Brasil, a perspectiva que eu já tinha comentado aqui outro dia é que no texto o programa fica em R$ 400 reais por mês mesmo, não nos R$ 600 que vão valer de agora até dezembro, que é algo cuja manutenção vem sendo prometida, mas não cabe no teto de gastos. O texto deve trazer um indicativo, segundo a reportagem, de que vai haver mudanças posteriores para manter em 600. Mas oficial, nessa prévia, por assim dizer, vai estar mesmo o valor de 400 reais. Fora isso, ontem a Petrobras reduziu o diesel em 4%, ou 20 centavos, depois de duas quedas parecidas no preço da gasolina, que no geral vem ocorrendo por causa do recuo dos preços globais de petróleo devido à perspectiva de menor demanda com o mundo desacelerando à frente. Impacto direto sobre a inflação desse corte de diesel é baixo porque o combustível tem pouco peso no IPCA, mas obviamente ele é importante para as cadeias, principalmente logística. Hoje acabou de sair o GPDI de julho, com deflação de 0,38% no mês e queda de 11,1% para 9,1% no ano contra ano, puxado não só pelos cortes de impostos na parte do consumidor, mas pelas quedas de commodities no atacado. A queda foi maior que o consenso de mercado e a nossa projeção que estava em menos 0,13%. Mais tarde, deve ser o dado da Anfávia para a produção de veículos em julho. Para terminar, hoje acabam as convenções partidárias e as alianças formadas se preparam daqui em diante para a campanha oficial que começa no dia 16. A pesquisa mais recente do Poder Data, que foi divulgada ontem, mostra a estabilidade do ex-presidente Lula em 43% no primeiro turno e leve recuo do presidente Bolsonaro de 37% para 35% na comparação com a divulgação anterior do dia 19 de julho. No segundo turno, o movimento foi na direção contrária, com redução da vantagem do ex-presidente de 51% a 38% para 50% a 40%. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.